0: Pozdravljene poslušalke in poslušalci Meta Podcasta. Tole je 115. Meta Podcast in z mano je Maja Lukanc, ki je mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino. Doktorat pa upravlja na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti. Živa Maja.
1: Živaj,
0: Prvo vprašanje bo tako pri meni kot ponavadi. Torej lahko lahko mogoče v parih povedih poveš, kaj raziskuješ, kaj preučuješ, s katerim področjem raziskovanja se ukvarjaš.
1: Trenutno se ukvarjam s sodobno zgodovino. Zanima pa predvsem področje vzhodne Evrope v času hladne vojne. K njim pa se v teh zadnjih nekaj letih ukvarjam predsem z vidika zunanje politike in pa diplomatskih odnosov. V doktorski nalogi sem se osredotočila na dve slovanski državi iz Teregije, in sicer na Jugoslavijo in pa na Polsko, ki sta v bistvu po drugi po svetovni vojni se znašli v sovjetski interesni sferi in vsaka na svoj način živeli prehod v komunistični režim. Časovno sem se omenila na prvo povojno desetletje, med letoma 1945 in 1956. Zdaj, na prvi pogled se mogoče to zdi eno kratko obdobje v človeški zgodovini, ampak je bilo pa zelo intenzivno, ker v so bistvu tudi državi v teh 11 letih zamenjale um, cel spektr medsebojnih odnosov, vse od prijateljstva, pa do sovražnost in potem nazaj. Drugače sem se pa pri raziskovanju poskušala osredotočiti način širšo paleto medsebojnih stikov med obvema državama, torej od političnih, gospodarskih, kulturnih, kar je v bistvu neka klasična praksa pri preočevanju diplomatskih podnosov v gospodinskem kontekstu, za nek dodaten vid v naravo in intenzivnosti v slovensko-polskih odnosov pa sem uporabila tudi koncept prijateljstva na nadnarodnih odnosih, ki pa je pomagal osvetliti določene stvari, ki jih drugače najverjetneje ne bi opazila
0: Torej, preočevala si zgodovino, ne? sodobno zgodovino, ja. kot si se izrazila in te je že odvedno zanimala zgodovina. Si tudi na prvi stopni, recimo, oziroma študirala zgodovino, si se s čim, drugi, kakšnim drugim področjem ukvarjala?
1: Ja, dejansko me je zgodovina, mislim, da zanimala, odkar smo jo dobili kot predmet v osnovni šoli. Um, Imela sem enega res fajnega profesora in tukaj res mislim, da je ta pedagoška dejavnost pomembna, ker je v smeri nek interese in potem sem pač vedno prebirala te um, zgodovinske romane. No? Takrat se spomnim, da na začetku predvsem o te antični zgodovini, recimo kakrega Rambo sta velike Aleksandra, velike za Julija Tezara in tako naprej. Potem v srednji šoli me pa srednji vek začel uh, zanimati in potem sem se tudi odločila za študi zgodovine Zdaj sem študirala še po starem neboljonskem programu, tako da nisem imela niti možnosti, da bi recimo prešla iz ene smeri na drugo med diplomskim in komandisarskim študijem. Tako da v bistvu, ko sem se enkrat odločila, naj v prvem letniku sem potem morala tudi ustrajati do konca, sem se pa odločila potem tudi delati diplomsko nalogo v srednje veške zgodovine. Tako da ta interes je nekako ustrajal zelo dolgo, no potem, ko sem pa iskala službo, Po končanem uh, diplomskem študiju sem pa v bistvu nekako se znašla na Inštitutu za novežno zgodovino. Že prej sem se ukvarjala s tem področjem vzhodne Evrope v srednjem veku naj potem pač ta uh, geografsko področje ostalo enako, ampak sem se potem pač sem doživela en časovni skok, skok in sem se premaknila v sodobno zgodovino, torej v to obdobje po drugi svetovni vojni. Uh, me je pa nekako vedno to področje zanimalo, ne? tako da čeprav uh, je to časovno prehajanje, uh, je v bistvu uh, zanimivo spremljati uh, neko področje, skozi daljše zgodovinsko obdobje, ne? tudi pol, pol tisoč leta. Recimo.
0: Ko, ko recimo govoriš o področju, tukaj misliš geografsko področje, neko območje, ki te področje, zanima. Ja,
1: torej te vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope.
0: Um, In kaj te privlači pri, na tem območju?
1: Iskreno povedano ne vem. Um, ne bi rekla zdaj, da, recimo, um, da sem se zavesno usmerila v to področje, se mi zdi, da nekako je prišlo do nekega spleta okoliščin, na kluči, da sem se v bistvu vedno potem tudi znašla, recimo ali na nekih um, potovanjih, ali na nekih izmenjavah, na kakšnih študentskih seminarjih na tem področju vzhodnje Evrope, no in potem posledično me je pa začelo zanimati, predvsem teko tega stika z ljudmi ker so mi nekako približali te kulture, tudi jezike, ne, um, ki so zelo povenili zgodovino v zgodovinovpisu. To recimo, no, jaz sem imela eno tako čisto um, romantično predstavo o zgodovini v srednjo šoli. Nisem točno se predstavila, kako to raziskovanje poteka. Jaz recimo z pa nisem marala jeziko v srednjo šoli. Vse drugo mi je šlo, jeziki pa ne. Um, in potem, o, ko sem prišla na eno predmetne študijo zgodovine, sem kar mač vokat doživela, ker dejansko pač um, to venice so predstavljali jeziki, letinščina in nemština, in se vlogi v bistvu, so potem treba često pregrist, ampak ne vem, no potem s časoma so me pa tudi jeziki začeli zanimati. V eni Zanim, čas je bolj slovanski, pa sem dala s temo bolj soočena, ne, ampak je zanimivo, v bistvu, kako se potem um, po nekem spletu nakluči tudi um, interesi spremljajo skozi življanjem žasa.
0: Uh -huh. um, pa bi mogoče zdaj se kar dotakelne prav tvoje raziskovalne naloge v sklopu uh -huh. doktorata in sicer ti si preučevala odnose med Jugoslavijo in Polsko v desetletju pa v bistvu drugi svetovni vojni, ja a bi mogoče lahko na nakratko povzela, kaj, kaj, torej, konec je druge svetovne vojne, kakšen nek tak zgodovinski kontekst bi bil takrat mogoče na začetku, torej 1945, kaj se je dogajalo?
1: O oh, ja, seveda. Zdaj, jaz v bistvu um, ne bi začela prav leta 45, pri tej um, štunde nul, ne, torej uri nič, ko se je končala druga svetovna vojna, ravno zaradi tega, ker sem v bistvu preko raziskovanja ugotovila, kolikšen je imela druga svetovna na vso to um, po vojno, prvo po vojno desetletje, pa ne samo na ta čas, v bistvu še dan današnji ima veliko vpliv um, na družbe, na politično, kulturno življenje. In dejansko, o, treba je ne da Poljska in Jugoslavia sta v drugi svetovni vojni sodelovale o, na isti strani, torej na zavedniški strani. In obje so v bistvu na nek način doživeli neko podobno usodo, bili sta okupirani strani o, različnih okupatorjev, ne. O, bili sta razkosani, doživeli sta res strašanske izgube. Za Sovjetsko zvezo sta bili o, takoj naslednji dve izgubi um, prebivalcev in pa tudi po materialni škodi. In v bistvu, to je um, ni drugi izjemno zaznamovalo, sicer na različen način, ampak potem je vplivalo vse skupaj tudi na notranje politične situacije v objej državah, pa potem preko tega tudi soveda zunanje politične situacije in pa na bilateralne odnose. Ne? In v bistvu, ravno ta Um, kulturna, zgodobljenjska družbena, uh, tide javnih, ne se kaže potem tudi v njimne medsebonjem sodelovanju. Tega recimo na začetku nisem pričakovala, ne, uh, ko sem začela raziskovati, da se bo tako odražalo, ampak potem s časom sem pa postajala če dalje bolj pozorna na to, da sem bila veljensko igrala kar pomembno vlogo. No, in v bistvu pač po koncu vojne ne, se je svet nekako začel deliti na dva ideološka tabora, na sovjetski tabor in pa na zahodni tabor. Prevladovala sta dva demona, torej Sovjetska zveza in pa Združene države Amerike, ki sta potem v bistvu do konca hladne vojne nekako usmerjali um, uh, ta mednarodni kontekst. Um, in tako Jugoslavija kot Poljska sta se pač uh, znašla v sovjetski interesni sferi. Jugoslavia je nekako prosto vojno, ne, um, si je želela. Um, uvesti ta družbeni režim oziroma večji del prebivalstva je bil temu naklonjen, uh, kar je bila seveda posledica te močne partizanske borbe, narodno sovodilnega gibanja, ki so ga vodili komunisti. Medtem ko na Polskem uh, je bila pa situacija drugačna. Ne? Tam pa v bistvu tako režim res prišel um, na sovjetskih tankih, ki za armado, armado. Komunisti niso bili neka velika sila v sicer močnem narodno slobodnjenem vljubanju, ki je stalo zvesto o, tej vladi ve znamstvu v Londonu. Um, in potem tudi v bistvu cela družbena klima ni bila naklonjena ne sovjetski zvezi, ne komunizmu, poleg tega so pa na Polskem tudi obstajale stoletne frustracije. zaradi tega, ker Polska v bistvu celo 19. stoletje je spodno obstajala na političnem zemlju Evrope. Ne? In v bistvu je tam zelo močanjita proti slovanski, oziroma mogoče bolj rečeno proti ruski, proti sovjetski, proti komunistični sentiment, ki je potem tudi zelo zazmanoval polsko in slovanske odnose v prihodnem desetletju. Tako da mislim, da to so te o, glavne točke, ti glavni dejavn, torej ta dediščina druge svetovne vojne, v polskem primeru v bistvu tudi dediščina predpodnih stoletij in pa potem razdelitev sveta v dve ideološki sferi, torej um, komunistično vhodo in potem to liberalno demokratično nego.
0: Mhm. Ehm, ehm, zdaj si lepo povzela nek kontekst, um, ki je bil kar zelo zanimiv, morem reči. In ti si se pa potem posvetila diplomatskim odnosom oziroma odnosom Polska-Jugoslavija, potem res po, po tem, kar se je dogajalo, lepo opisala si, da Jugoslavija je imela v bistvu neko drugačno pot v, v, v ta socializem, medtem ko Polska, pa pač nek drug, v nekem drugem kontekstu se je znašla. Kako so potem, kaj si se v bistvu ti vprašala, v kaj te je zanimalo v tem odnosu, recimo na začetku, ko si začela to raziskovati?
1: Ja, zdaj, na začetku si se v bistvu um, kar malo drugačna vprašanja postavljala. No, nekatera so ostale skozi um, celotno obdobje tega raziskovanja, ampak na začetku me no, recimo zanimalo predvsem, kako so se pač spostavili bilateralni med državama, kakšna je bila njihova dinamika, kdaj torej, so bili močnejši, kdaj so bili uh, šipkejši, na katerih področjih je bil recimo, interes za sodelovanje največji, zakaj je bilo tako. Um, potem štasoma sem se pa bolj začela spred, praš, spraševati, katere so bile tiste spične počke, ne, ki so državi povezale ali pa razvajale. Um, torej, na kakšnih temeljih sta državi gradili odnose. V se ta vprašanja um, so prišla predvsem takrat, ko sem spoznala ta koncept prijateljstva v mednarodnih odnosih, kot neko tako teoretično zasnovo je pa drugače to prijateljstvo um, pojavljalo od samega začetka. Ne? Ker, če recimo pogledamo ta prva povojna leta, torej med 45 pa 48, um, med koncem vojne in pa med jugoslovanskim uh, sporom z birojem, torej tistim slavnim, titovim ne Stalinu, ko se je potem, ko se je jugoslovila, preusmerila proti tih zahodu, v bistvu uh, v tem času ne, je bilo prijateljstvo ena izmed najbolj um, zaznavnih besed v medsebojnem diskusju, ne, pa, a, a so bili to recimo mediji, če so tisti član, neki govori, o, objave, neki dopisi, kar koli, ne To prijateljstvo se je vse čas ujavljalo in potem sem začela razmišljati, ne, kaj se skriva za tem prijateljstvom. A je to samo neka fioskula, samo neka cinična metafora, Zdaj, kaj je pravzaprav to, ne? In potem sem pa v bistvu uh, ugotovila, ne, da s tem prijateljstvom se pa v mednarodnih odnosih v zadnjem desetletju kar ukvarjajo in so tudi v bistvu, nek tak teoretski metodološki ukvir. In na te podlagi sem potem začela raziskovati um, te temeljne trenutke, ne, ki državi povežajo v nek prijateljski odnos. In zdaj za Polsko in Jugoslavijo je bilo to zelo logično. Ne, to je bila druga svetovna vojna. In ravno to, Skupno pretrpljenje, skupne žrtve, ki so se v bistvu zapisali v ta kolektivni spomin in v bistvu sta zelo povezali državi. No, potem pa tudi ta skupen projekt, ne? najprej po vojni obnove, ko ste bila pač državi res izredno uničeni in prizadeti. Potem ena taka stvar je recimo bil potem tudi boj za pravične meje. Obe državi sta namreč doživeli spremembo, predvsem na zahodnjimi. Potem najpomembnejši skupni projekt, projek, predvsem za politične in elite, je pa bila izgradnja um, novega družbeno-političnega sistema, ne, torej pač socialitičnega oziroma komunističnega režima. No, in v bistvu, kot sem že prej rekla, še eno tako vprašanje, ne, ko ga na začetku nisem najbolj načrtovala, ampak je ščasno postalo zelo zanimivo, kako so torej notrune politične, družbene, kulturne specifike obe držav vplivali um, na bilateralne stipe in obisoholikšen vpliv so imeli na oblikovanje najcigoljnega sodelovanja. Uh, tako da obisoh si potem nekako spremljena, ne, kaj se je na uh, dvizbene, politične področje v obih državah, kakšen je bil ta napredek recimo obajanja um, komunističnega režima in pa uh, socializma na kulturnem področju in kako se bili potem obzivi obih držav na te spremembe. Verjetno Najpomembnejše vprašanje, zelo, najbolj pereče vprašanje, ki pri tem prejčevanju svetnega bloka nekako vedno obvisi v zraku, ampak na to vprašanje v bistvu brez pogleda v ruske arhive sploh ne moremo v redostovno odgovoriti. V bistvu, koliko svobode so pri sodelovanju, pa ste jih in bo ste imeli, glede na to, da je Slovenska, Sovjetska zveza usmerjala in odločila vse pomenjih, da tudi manj pomenjih izodeva v svoji interesni sferi. Tako da to so bila v bistvu ta vprašanja, ki sem se nekako zastavljala um, tekom tega preučevanjega obdobja.
0: Zdaj pa preden te vprašam, kaj si v bistvu bolj spoznala in kako si odgovorila na vsa ta vprašanja in mal več o tem, mislim, da si ti potem na tri obdobja nekako to sodelovanje razdelila. Okay. Uh, bi te vse še uh, v zgodovini. Ne? Že prej si omenila, ko si to vprašala, kaj, kaj, prav, kaj prav da preučuješ, da si ugotovila, da so jeziki zelo pomembni v zgodovini. In me zanima, kako se sploh lotiš preučevanja zgodovine, kako to raziskovanje poteka, kakšne metode uporabljate?
1: Ja, zdaj nekako osnovna metoda je kritična analiza zgodovinskih dirov. Ne, se potem imamo še enkog drugih uh, pristopov v metod, ampak to nekako ostaje tisto bistveno in uh, za, zdaj, za to radimo neke zgodovinskih dirov, ne, ki jih večinoma v vrhi. Lahko pa se to tudi menim, recimo se opisje, uh, lahko se viri že izdani, ne, v nekih edicijah, to je predvsem za srednje reško zgodovino ali pa starejšo zgodovino aktualno. Medtem, ko v sodobni zgodovini, pa dejansko pač je treba iti vrskati po dokumentih v različni države, če je tematika taka, tako da sem se obispo odpravila najprej na Polsko, potem v Belgrad, potem nekaj sem raziskovala prišljiviti pri nas, v Sloveniji in pa na Hrbaškem. No, potem se mi pa obispo pojavila preložnost, da sem šla pogledati tudi v Arhive ene od veljesil, Združenih držav Amerike, sicer tudi bi bilo bolje tvojno, če bi šla v um, Mosko, ne, ampak uh, i rusko ne znam, uh, pa tudi um, arhivi tam niso tako kot pr, pr, pr problem predvraven. Uh, tako da, v bistvu, ja, um, gremo v arhiv, nikoli pa ne vem, kaj nas tam čaka. V bistvu, jaz sem šla v arhive zunanjih ministrovstva, ne, Pa potem tudi partijske arhive sem pregledala in recimo zelo frustrirajoče je bilo, ker so bile tam predvečne prednjime včasih. Um, recimo pri kakih poročili dokumentov nastavno ne bilo, dopisi so bili recimo tam, torej sem vedela, da je bila stvar poslana in prejeta, uh, bilo je nekaj numerično pa se videl, ne, da poročila manjka, da stvari ni. In potem se pa sprašuje seveda, zakaj tako, ne najdeš nekaj jasnega odgovorja, lahko se mu sklepaš, stvari pa ni. Ne? Tako da v bistvu, to se mi je um, ena taka lekcija, ne, ki se jo potem uh, dejansko naučiš med raziskovanjem, kar se recimo v srednji šoli uh, ne bi predstavljala, ne? V bistvu, pač je potem to ena taka nepopolna slika. Ne? Dejansko pač um, ustvarjamo neko zgodbo oziroma analizo z nekih fragmentov, Zdaj, je lahko več, teh je lahko manj, ampak na koncu pač še vedno je to neka, nikoli ni objektivna verbija zgodovine. Vedno opetamo neke svoje uh, lasne ali interese ali prepričanja, ki pač uh, potem to tudi zavnemuljamo. Ne? ne glede na to, kako objektivni se ni veelsko trudimo biti pri tem vratiskovanju. Um, tako da pač ta kritična analiza mora biti res zelo prisotna, ne? da nekako zberemo čim več dokumentov, čim več možnih strani, ki so v, bistvu v tem raziskovanju sem videla, kako je pomeno, da sem jas šla in do poljske in do južslovanske arhi. šele potem sem dobila vse približno celostno sliko, pa še tak včasih časih meni ni uspelo rekonstruirati točno, kaj se je dogajalo, ne pa kakšna bila raven tega sodelovanja. Um, ampak recimo, če bi pa pogledala samo, ne vem, to stran do Beograda, bi dejansko še večje prezmino, ali pa v bistvu bi celo iskrimnejo svi podobila, zaradi tega, ker um, vsak stvari interpretira po svojo. Tukaj, recimo, zelo zanimivo mi je bilo najti, kakšna poročila o pogovorih. Recimo se je um, polski ambasador v beogradu obrado pogovarjal z uslovanskem znanjim ministrom in potem je vsak napisal svojo poročilo, ki se nahaja pač eno v beogradu eno pa v Varšavi. In v bistvu, kako sta recimo isto srečanje oba interpretirala različno.
0: A si mogoče tudi s kom, glede na to, da gre za sobobnešo zgodovino, ali si s kom tudi kakšen intervju opravila, s kom, ki bi bil še živ iz tistega časa? Ja, v bistvu, če se
1: le da, to počnemo, ne, oziroma to je spet mogoče star osebne preference. Um, ampak jaz v bistvu sem spoznala uh, enega gospoda, enega um, polskega sociologa, ki je bil rojen, uh, mislim, da leta 25, 26 in je v bistvu v času jugoslovanskega spora z inform, di bi bil član Polske mladinske komunistične organizacije. In um, v bistvu se je spolno tega trenutka, ko so izvedeli, da um, se je pač ta komunistični svet sporo z Jugoslavijo, ne, z titom, ki je bil v bistvu pač viden kot nek um, vojni monak. Ne. In V bistvu to je bilo zelo tako um, zanijel intervju, spol zaradi ker se je gospod še potem um, akademsko ukvarjal za samo družbo kot kako, ne kot sociolog, pa tudi um, mislim, da na neki ravni je bil politično, hkivel, no. um, tako da je bilo zanimivo poslušati te njegove refleksije, ampak um, je pa seveda treba to kritično obravnavati um, z določenoma mero skepse, pogledati vire, ne kako se stvar, stvari dopolnijajo, ampak vse kako so po tako vsebnijo poglede, ne, ki studijansko dajo nek občutek za tisto obdobje, kako je bilo takrat, kako so ljudje domenali stvari, kako so jih začutili, kako so jih videli, je pa res ena taka dodala vrednost, ne, ki je vedno dobrodošla, če, če, če so še ljudje izvidli.
0: Um, prej si omenila... Kar veliko vprašanj, ki v bistvu si si ena zastavila na začetku, potem si spoznavala, se prebijala skozi arhive in skozi vse te vire in so se malo spremenila, pa mi zdaj lahko poveš, kako si nekako neko, kaj si spoznala glede teh odnosov med Polsko in Jugoslavijo v tem obdobju in prijateljevanju oziroma ne prijateljevanju, mogoče lahko nek, nek za zaključek, no? mogoče kaj, kaj je recimo glavna spoznanja tvojega raziskovanja so bila?
1: Ja, kot si je že sama prej omenila, da so to obdobje lahko razdelimo na tri takšna zaokrožena podobdobja in sicer na čas prijateljstva med letom 45 pa 48, ko so državi nekako začeli graditi te odnose, prej sem že omenila, da predstav niste imele neke um, močne tradicije sodelovanja, In, v bistvu, tukaj se je res tem poznalo, da nista imela neke um, institucionalne zasnove, da sta se kaj začele od začetka. Pa, v bistvu smo videli, da je vse čas uh, pomembno vlogo igrala ta vojna škoda. Torej, na začetku ni bilo neke transportne infrastrukture, recimo ni bilo nastanitvenih zmožnosti, ne, da bi dejansko lahko sprejemala neke večje skupine kulturnikov ali pa študentov, in tako naprej. In, v bistvu, se je potem tudi pokazalo, da um, ta, kulturna izmenjava ne, je zaživela nekoliko kasneje, še v tem leta 47 se je res razmahnila, tem, ko na začetku so bili res v bistvu v uspredju ti eksistencialni potrebi, ne, torej najprej so poskrbeli za gospodarske povezave, za razvoj trgovine in na tem področju recimo bila bolj, bolj zainteresirana Jugoslavija, vsaj na začetku, potem ogromno so se ukvarjali za menjimi vprašanji. Kot sem že preomenila, po drugi svetovni vojni v bistvu premiki niso bile bili neka ustaljena praksa. Bolj so premikali prebivalstvo. Ampak v Bisopolska in Jugoslavija sta, bila pa, sta bili pa nekaj zima. v tej praksi. V Bisopolska se je premaknila okoli 200 km na zahod, Torej je dobila bivša nemška vzemlja. Sva ishodna vzemlja je pa predala sovjetski zbezi. Medtem kot tudi v Jugoslaviji, ne? se tudi na področju Slovenije in Hrvaške meja pomašnila proti Zahodu. Um, in v bistvu so potem te meje delali stvar um, nirovnih konferenc in tukaj so državi zelo sodelovali, tukaj so našli tudi to stično točko, ne, ta interes, to povezavo, uh, kjer so se lahko našli, kjer so spostavili te prijateljske prakse, ne, izmenjavanje nekih informacij, ki so drugače jih ne bi delili, potem uh, raznega, raznega materijala in tako naprej. Pa potem tudi um, samo sodelovanje na konferencah, ko sta zagovarjali pripa druga in tako. No, kot sem rekla, ne, v bistvu v teh prvih dveh povoljnih letih so bili predvsem um, ta vprašanja do uspredilne. Torej moje, um, nekih političnih vezi, sklepanja sporazumov, s katerimi so potem to sodelovanje v bistvu spravili na neko pravno formalno podlago. No, potem so pa prišle na vrsto te kulturne zmenjave, za katero so se pa vsi zavedali, da so dolgoročno Ne Da bi se pač ta bojna poznanstva, um, in mladih ljudi, tudi nekih študentov, ki pač grejo v tojo državo, spoznajo prijatelje tam, če se ljudje in potem nazaj prinesejo to neko novo razumevanje. Da bi se to tisto bistvo nek državi na dolgi rok res povezuje. Uh, ko v bistvu zloža ta prostor, ne tujega, nad obema državama. Potaj jaz pač drugega ne vidiš več kot drugega, ne, ampak del sebe. Um, in v bistvu so začeli um, zelo načrtno posvečati pozornost temu področju. Um, na Polsko šlo precej v slovanskih uh, v te poklicne šole, uh, tudi nekaj študentov. Ampak v bistvu potem ravno, ko so se pa te praksi nekako razmahnile, je pa nastopil ta spor uh, zemohoren durojen. Um, in potem stopamo v to drugo obdobje, ne? obdobje sovražnosti, ki je trajalo tam nekje do leta 1953, do Staline'a, um, ko je pa potem nastopila normalizacija odnosov. Se, meni je bilo zanimivo, da recimo nisem pričakovala, ampak um, Polska dejansko v tem času sovražnosti je vodila, vsaj v primerjavi z drugimi državami Vzhodne Evrope in tako zelo zmerno politiko do Jugoslavije in potem Jugoslavija tudi do nje. Ne? Te, uh, neka plus točka je bila, da se niste dolili ne skupne meje, uh, ne narodnostnih manjšin in s tem je otvarilo precej problemov, ampak tudi uh, Polska je bila obremenjena z nekimi svojimi notranje političnimi problemi um, in tudi ni bilo v interesu, ne, da bi um, napadala Jugoslavijo v tisku ali pa v nekih političnih govorih ali pa kječe ali pa tudi celo da bi napadala izoslovansko državljanje na samem polskem, um, in v bistvu uh, je več čas prevladovala neka tako zmerna politika, zmeren diskurs, um, saj v primerjavi z drugimi državami, kot se že ne um, In potem sem bila spet presenečena, ne, ko je nastopila ta doge normalizacije, odnosov, in bila pa Polska zelo počasna pri temu. Nekako ni pristopila v in ni kazala nekaj interesa, kar je bilo pa spet v naspotju z pričakovanje, ne glede na to, da sta prej imeli prav ti državi najmanj problemov. Um, ampak v bistvu potem spet ne, malo globje pogledaš, ko preučiš um, družbeno sliko, notranje politične okoliščine vidiš, da v bistvu spet so tam nekaj te zasnove ne, za takšno obnašanje. Na spet veliko vlogo odigravljata proti sovjetski sentiment in pa recimo to, da um, Polska V tem času Stalinizma ni bila tako podvržena tem totalitarnim spremembam, kot pa drugi deli Vzhodne Evrope. Tudi zato, ker je bila crkva zelo močna in prebivalstvo tako proti komunističnih ustrojenj, da enostavno pač določenih sprememb niso uspeli, niso se mogoče upali izpeljati v celoti, celotni. In potem je bil tudi ta pristop v Jugoslaviji počasnejši, ker bi pač v bistvu mogli priznati, ne, da so se motili, da so se bali, kako bi to pivali na ne, neko spravstvo v ruzdemu klinu. No, pa potem pa zaminilo, ne, potem, ko je prišel pa nek signal v ne, strani Sovjetske zveze, da bi slozi pa tako da je treba spet graditi odnose, prijateljstvo, da je treba spet stvari normalizirati. Potem so se postvari izredno hitro razvijale ne, in se je začukla, Ta naklonjenost je polsko pregovalstvo dojilo do Jugoslavije, kot do neke desidentke, ne? kot do države, ki so odprla sovjetski zvezi. In potem v bistvu je bilo to um, eskalacija uh, tega prijateljstvega odnosa, je potem prišla predvsem do letu 1956, ko je pa Polsko zajelo eno tako zelo izrazito družbeno vrenje in potem v tako imenovanjem Polskem oktobru Leta 1996 um, to je bil tak nizdo potkov, v katerem se je Polska delno spet pridobila svojo notranjo soverenost in začela graditi vlastno potko, po socializem, kar jo je pa zopet in pa še bolj kot prej združilo z Odostavijo. Nekaj je pa bila na neki lastni poti vse od leta 1948, ko se je uprla v sovjetskih vredi. Tako da to je ta dinamika, ne? nekako je pripravljala v teh odnosih. V bistvu, določene stvari so bile pričakovane, ne, zaradi, ker pač generalno je le, mislim, se deliti v odnosi odvisni od 18. odnosov za sovjet podvedo, ne. Ampak v bistvu te malinkosti, ne, v bistvu te neance, so me v bistvu zelo presenjepile ko tem, ko so pač nekako uspela spraviti skupaj, ne, tako tega
0: vezispovanja. si, da si imela tudi možnost, da si prišla do um, arhivov v Združenih državah Amerike? In me zanima, a te je tja pripeljala ta Fulbrightova štipendija, lahko mogoče kaj več o tej izkušnji poveš za zaključek?
1: Uh, ja, v bistvu sem bila tam preko programa Fulbright in v bistvu to je bila res zelo zanimiva in zelo dobro izkušnja. Kot sem že rekla, ne je vedno zanimivo pogledati multilateralno sliko diplomatskih odnosov, torej pa pogledati različne strani, različne arhive in kar pač so vjetstvimi se na voljo sem rekla, bom pa na drugi strani, ne, v ameriških arkivih, no in potem dejansko um, je to nekako mi uspelo. In sem v bistvu, potem v College Parku v Marylandu, zelo blizu um, Washingtonu, DCa, torej glavnega mesta, sem potem tam um, raziskovala v njihovem nacionalnem arhivu. kjer je res ena taka impozantna institucija, v bistvu, nisem dala v večjem arkivu, Tako samo varnostni sistem, samo pravila, in samo raztežnost tega prostora je fascinantna in pa se, da število dokumentov, ki sam tam hranijo, ne. O, Drugače pa o, je bilo spet tako. sem pričakovala, da bom nekaj našla, pa potem nisem našla, da sem našla nekaj drugih. Interessuje me, predvsem ta ameriški pogled na vzhodno Evropo ker v bistvu večinoma uh, so se zgodovinarji do sedaj zanimali ne, uh, za to odnos med Ljuboslavijo in Ameriko kot tako, ali recimo, kako je Amerika videla um, odnos med Ljuboslavijo in sovjetsko Ljubo, korej je cilj naj domenjavši na Meni je pa v bistvu zanimalo, ne, koliko je bila ameriška dipl dipl diplomacija sploh obveščena recimo o teh um, manj pomembnih zadevah, ne, ki pa so vsem pač igrali neko določeno vlogo uh, v tej mednarodni instalacij. In v bistvu, kako so v bistvu tudi informaška predstavniška delovala, ali so predvidjela neke informacije in niso, kako so bila obveščena bistvu v samem dogajanju med Polskem in Jugoslavijo, pa recimo tudi kako so recimo te polske reakcije na Jugoslovanski spozor in koregirom, to me je to zanimalo, A, pa potem recimo tudi ta polske oktober, ne, potem tako, tako zamenil dogodek, to sem potem raziskovala, ampak moram priznati da v bistvu te um, slika, ne, ki sem tam napila, te dokumentov so včinu našem na andracionalniku, mi je še niskelo pogledati. Tam enih par, bi sem vzadev, um, ki so bile, pač um, nekaj sredno veze na nadohodsku dizorkaciju, sem pregledala, ostalo pa pač nekako še čaka uh, na prihodnje raziskovanje. Zdaj, drugače pa moram tudi pohvaliti, to amerijsko izkušnjo, nerezdala um, nekaj, če z drugačem ubit v državo. številni stereotipi so se sker potrdili, ne, ampak sem spoznala tudi ene, nisem, veliko zelo simpatičnih ljudi sem spoznala in jaz sem res moram reči, da ta kulturna diplomacija deluje, no? Ko greš tja in spoznaš okolje, se mi v bistvu predlizaš, ne? In potem je boljše razumevanje, tamtašnje dolovanje, ne? V bistvu pač, ne? Vsi lahko veliko bolj, tako da rekla. Ne vem, tolerantem do tistega, kar pač poznaš, ne? Tako da v bistvu, ja, sem izkusila to kulturno diplomacijo na lasni koži, no?
0: Super, koliko časa si pa preživela tam? A, pol
1: leta bila tam.
0: Uh, okay. v bistvu,
1: bi lahko bila devet mesecev, kar mi je bilo potem na koncu žal, oziroma pa eni strani ne, ker potem je prišel ta koronavirus, in v bistvu sem se ravno uh, še pravi čas uspela vrniti, ampak um, bi pa lahko bila tam devet meseca, um, ker to program omogoča in verjamem, tako, da v normalni podiščinah bi bila izkušnjena še tako boljša.
0: Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Um, ja, visel, do teh smešnih trenutkov je prihajalo v sem se učila polščine. Um, polščine jaz bistvu nisem priznala ne? in sem začela takrat, ko uh, sem začela tudi z doktoratom. In v bistvu pač jezika imate predsej teh lažnjih prijateljev, ne? tako kot se drugi slovenski jeziki. Um, in v bistvu uh, pol leta sem preživela drugače na Polskem. In potem proti koncem je jezik, jezik že kar dobro tekal, um, ampak če se po kakšnem izrazila, recimo nisem mogla spomniti. Sem vzela kakrc slovensko besedo ne? in sem jo potem nabela en tak polski da pa včasih je ratala, včasih pa ne. In v bistvu um, po enem dobrem posilu, ki mi ga izkuhala ta gospa, pri kateri sem živela, Um, sem na koncu se želela pa zahvaliti za svedico No v bistvu sem vzela besedo posladek um, in se je po nekem ključu transformirala v pošladek in potem je pač ta pa malo čudno pogledala ne? in se začela snajati in na koncu povedala, da v bistvu v polščini uh, pa pošladek pomeni ritnica. <laughs> tako da, je bilo precejno, ampak gospa je bila že navajena, da so se tako stvari dogajale. No, Drugašče mi je pa v bistvu še ena zanimiva prigoda o, zbudila v Belgrado. No, glavno, v enem od tamgašnih arhivov o, sem je delala tudi ena zelo prijazna gospa, o, ki pa ni bila arhivistka. Bila je navadna uradnica, o, par let pred penzijo. No, glavno, in tam sem raziskovala novembra. Vrem je bilo res tako to rovno in v četalnici arhiva sem bila večinoma sama. In en dan, dan se je ta gospa odločila za pač poskrbi za moje zdravje in je na mizo prinesla polovico ulupjene gremljike. In jaz sem imela tiso mizo polno dokumentov. Ne? In da je da v te arhimske čitalnice ponovadi še vode, misliš, prinesi s sabo. In obice, sem potem panično nično začela omikati tiste dokumente oziroma sem se ostala gremljiv in -nice, jaz to pojesne. je bila pa zelo hredna, kaj ose ni treba, ki pa v miru. Ne? No, pa se je da sem šla za sosednjo mizo, ki je bila prazna. In sem tam pojedila tisto gremljuko, pa malo sem se pač nasmihala sama pri sebi na celotno situacijo, nekaj bi lahko tudi on, bila
0: zastrdujoča. Yeah. Kako so se od upise do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Jaz razmišljam nazaj, um, dejansko niti nisem imela nekaj posebnih pričakovanj glede tega doktorskega študija. Zato v tem trenutku sem bila predvsem vesela, da sem kot nada raziskovalka dobila službo in da sem se lahko ukvarjala s tistim, kar sem tudi študirala. Sem bila pa potem mogoče malo presenečena, kako samo tem ta proces arhivskega raziskovanja, predvsem, ko se v tejini, pa tudi potem pisanja, ko je bila v bistvu izolacija za mene res najboljši način, da sem stvar dokončala, to se je v bistvu dogajalo predvsem v Ameriki. Uh, Ko dejansko, pač res nisem imela tu stiku in sem lahko imela ta mir, da sem dokončala s pisanjem. Pa mogoče tudi nisem pričakovala, da bom imela tu priložnosti um, raziskovanja potovati. Predvsem se nekako nisem predstavljala, ne, da bom šla v Izraela, ampak moram reči, da tudi recimo Poljska je bila ena tako super izkušnja um, in tudi mogoče v prihodnosti, če se z njima več ne bom ukvarjala, se bom res vesel in tega Drugače pa no, če bi um, se ponovno odločila, da se študij, um, kot mlada raziskovalka, verjetno jo, ja, ampak recimo, da bi poplačala ti 10 tisoč evrov, ne, na Univerzi v Ljubljani, um, pa si ne vidi, da se ne bi, ne, ker dejansko um, sam program premalo pa
0: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, zdaj, predvsem ne vem, če bi bil predsednik vlade dejansko primerna oseba za tak pogovor. No? Um, ampak bi si pa recimo želela uh, videti več povezovanja med različnimi stokami. Um, pa ne samo v okviru humanistike in družboslovja, ampak uh, tudi znanosti in tehnologije s humanistikom in družboslovjem. recimo, um, leta nazaj se spomnim, da sem bila na enem mednarodnem studentkem seminarju in sem srečala eno Švicarko, ki je študirala zgodovino in biologijo v smislu obopredmetnega študija. In to se mi je zelo fascinantno. Tudi njena predstavitev me je v bistvu navdušla, ker je pač uspela povezati obe disciplini. včasih niti ne pomisliš, kaj vse bi se dalo raziskovat in kakšnih vrednikov, dokler se s tem nasrečaš. srečaš. se mi gleda bi doreč zagro neko načetno spodbujanje interdisciplinarnih projektov ali pa vsa ustvarjanje nekega prostora, kjer bi se raziskovalci v različnih provenienc vah posrečevali In recimo ravno ta ideja ameriškega kampusa, ne, recimo v njih tako dober primer um, združevanja, um, pa temu primerjenje potem tudi um, pretok idej. V, v, v taki obliki prenaj seveda to ni možno. Ne, ampak mogoče, če bi se že razmišljala okay, v tej smeri, ne, da bi se nekako te razlike med različnimi vojami z danostami, ki um, bi rekla, um, ne brisale, ampak onostavno pač, da bi uh, prepoznali vrednost v drugih ljudi. Drugi, ker se mi zelo tudi to včasih imamo. Hvala. Hmm. No, drugače se mi pa zdi, da bi se tudi vsi humanisti in družbe sve vsi um, nekako strinjali, da bi moglo priti do v, v točkovanju teh znanstvenih prispelkov, da bi pač v, v spredje res prišla kvaliteta, ne pa samo kvaliteta.
0: Bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Um, meni je pri delu um, zelo pomagal program Citavi. Uh, kot že samo ime poveje namene in citiranje literature, lahko tudi vero, odvisno, kako si ga pač prirodiš. Um, in na koncu teksta pa sam generira celotno bibliografijo, tako da meni je ogromno časa. Mi pa tudi všeč, kar je uporabljam za ustvarjanje zapiskov, komentarjev. Uh, in če recimo v tem programu bereš članke, si lahko delje teksta tudi markiraš ali pa komentiraš in potem shraniš podoločeno ključeno besedo ali pa poglavje. In potem te citate program prenese v vordo dokumenti in jih avtomatsko razporedi po teh naprej določenih poglavjih ali pa ključenih besed. Tako da meni je bilo res praktično. Ne?
0: Super. Še zadnje vprašanje. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Um, ja nekaj misl, nazaj sem brala um, knjigo Amelise Heimberg, Curtain of Lies, torej za leži in vse je bila reč zanimiva. Uh, in avtorica v središče pozornosti v bistvu postavi nekega povprečnega vzhodnega evropejca v času stalinizma stalinizma, teda med uh, ki je bil v bistvu pod propagandnim udarom dveh različnih interpretacij vzhodne Evrope. Uh, komunistične oblasti države, v kateri živijo, niso samo prikazovali neko svojo podobo realnosti v komunističnem svetu, v tem, ko se zahodne države preko mreže iz svojih radijskih kanalov, recimo kot um, Radio Svobodna Evropa, Glas Amerike, so potem svobodno evropskim predvivalcem poskušale posredovati neko svojo interpretacijo dogajanjega se vjetna bloku. Ne. In v bistvu potem pri, pri tem avtorica um, obotavlja, ne, da ste pa obe stvari, strani uporabljali podoben diskurs, um, manipulirali ste z resnico, z ložnji, strahom um, in v bistvu pač feknil s šezlalični. Še se zgolj problem našega časa. Potem bi pa mogoče spostala še eno, en zgodovinski roman, ki sem ga brala pa oh, že par let nezajno, ampak me je pa resno odušel. Uh, Avtor je Jevgeni Vodolanski, uh, naslov je Pa Lavrus. In to je v bistvu ne glavnega protagonista, ki um, ga je tekom romana, to ime tudi večkrat spremeli, tako da Laurus misli na njega vzadnjimi. Um, delo pa v bistvu popisuje življenje nekega ruskega zgodovica, ki je živel na prehodu iz, 16, iz 15. do 16. stoletje. In res prašno prikaže tako materialni, kot misljeni in pa duševni svet srednjeveškega človeka, ampak vkrati tudi družbe, ki ga obdaja. Um, v bistvu, jaz sem se preukladala s srednim vekom, ampak doplaj nisem prebrala tega romana, se vse nisem nisem za red zavedala, pa sem o tem vse te prebrala, ne, sokovne, kako je bil um, srednjeveški vsak dan predpreden z religijo, z nekimi miti v raževerjem, o um, odrešenja, Ampak hkrat je bil pa zelo pragmatično um, in v bistvu pač, da je to pa neka dodatna demovija, ne, ki jo lahko da dober podivnjenski roman, um, ko ste mi čusti in v afipcijo kamor izgodovina poznalnost na A ja, drugače pa sem zdaj v času karantene, korona krize, ne, um, gledala eno dobro serijo H.B.O.jevo, uh, The Plot Against America, torej zarota proti Ameriki. Ki je na romanu ameriškega klasika, Filor Opa. Um, in bi se v bistvu oziroma serija, uh, prikazuje neko alternativno zgodovino, torej kaj bi se zgodilo, če bi na ameriških predsedniških volitvah leta 1940 na mestu Roosevelta zmagal Charles Gimburg, torej ta slavni letalec, ki je preletel Atlantik je bil poznat tudi po svojih antisemitskih prepričanjih in pa občudovanju Hitlerja. In vsi bistvu zgodba prikazuje. Kako um, se v Ameriki ljudi začnejo počasi ukripiti ta demokratična načela, kako raste antisemitizem, rasizem in pa, predvsem, kako ljudje sami, kljub temu, da so, recimo, videli, kaj se je istočasno dogajalo v nacistični Nemčiji, niso bili pripravljeni verjeti, da lahko do takšnega preobrata pride v njihovem lastnem svetu. In da je to spet neka fikcija, ne, um, ki pa izpostavi tudi marsikateri um, današnji problem. Um, in pa predvsem opozarja, kako so te uh, demokratične vrednosti, ki jih na reči, namo, za samo lahko veliko bolj bojo kot bi, bi, ko boj kr, bi želeli um, Od spetnih strani bi pa izpostavila eno slovensko, en slovenski portal, Sistory, uh, ki pa v bistvu produkt našega inškutita, programa za infrastrukturo in kot samo ne pove, uh, je namenjen slovensko zgodovini, uh, Na njem so pa objavljene števini slovenski viri in literatura. Na voljo je tudi baza žrtev, pr. in druge svetovne vojne. Objavljeno so številne letne razstave, pa tudi recimo te smetki predavanj, simpozijev in tako naprej, tako da je v bistvu zelo korisnen portal tako za zgodovne pisje, kot tudi za zainteresirano javnost, tako da res priporočam.
0: Ok, hvala Maja, da si si vzela čas. Ja, ni za kaj, hvala za ta pogovor. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.